Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour tout le monde. Son amour, son amour est grand. Comme Louise nous a rappelé par ses chants, l'amour de Dieu. Euh, ça fait toujours du bien de se rappeler de l'amour de Dieu. Et euh, aujourd'hui, j'ai choisi euh, ce titre de « Devenir imitateur de Dieu ». Quel titre, quel défi, devenir imitateur de Dieu. Et euh, depuis deux semaines, Réal a, a enseigné sur l'amour, basé sur Romains 8. Et on a appris des choses nouvelles, des choses qu'on savait déjà. Mais ça fait toujours du bien de parler sur l'amour, une fois de temps en temps. Et euh, aujourd'hui, bien, je vais continuer sur le thème de l'amour. Parce que l'amour, c'est un sujet inépuisable. Il y a toujours quelque chose à connaître, à comprendre, à saisir et même à expérimenter concernant l'amour. Éphésiens 5, 1. Et deux, nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quel verset extraordinaire, mais quel défi! Juste les premiers mots. Devenez donc les imitateurs de Dieu. J'ai souvent lu ces versets pendant des années, mais j'étais troublé. Troublé de lire, devenir imitateur de Dieu. Quand on connaît Dieu, quand on pense à Dieu, Dieu est parfait. Dieu a toutes les qualités, aucun défaut, aucune faiblesse. Comment imiter ce Dieu eh bien, après quelque temps, j'ai réfléchi et j'ai dit, c'est impossible, j'arriverai pas. Au moins, je ne pourrais pas pratiquer ce verset-là. Puis pourtant, c'est écrit, devenez les imitateurs de Dieu. Est-ce que Dieu aurait demandé quelque chose qu'on ne peut pas accomplir? Est-ce que Dieu lancerait un défi à ses enfants? et dire, vous avez échoué, vous n'êtes pas capable. Et même Jésus ajoute dans Matthieu, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Bon, un autre verset qui est troublant, un autre verset qui est exigeant, d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors, euh, j'ai réfléchi, j'ai dit, « Hum, Dieu, si tu demandes cela, il y a certainement d'autres versets qui pourraient m'aider à comprendre ce verset-là. Alors, vous savez, il y a plusieurs professions, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs talents. Et lorsque euh, il, y a des, il y a des professions, il y a des talents qui, qui nous émerveillent. Et moi, j'aime, euh, il y a un talent en particulier que j'aime regarder à la télévision. C'est les imitateurs. 
des imitateurs et euh, talents à revendre. Il en montre plusieurs. Et euh, pour n'en nommer qu'une, Véronique Dicker. Je ne sais pas si vous connaissez Véronique Dicker. Elle est bien connue, québécoise. Alors, elle, elle fait des imitations, pas d'une seule, mais de plusieurs. Plusieurs, elle va les imiter. Et puis, c'est comme la barre est pas mal haute parce qu'elle est capable d'imiter Céline Dion. Au point que même René Angélil et Céline ont été la voir en spectacle et ils l'ont applaudi. Il faut qu'elle soit très bonne dans son imitation. Alors, comment fait-elle pour imiter Céline Dion? Sinon, elle l'a écouté, elle a étudié son personnage, elle s'est informée, elle l'a analysé, elle a pris des notes, elle a cherché même toutes ses mimiques, tous ses gestes, son regard, toute sa personne, ses spectacles, pour en arriver pour qu'elle puisse imiter Céline Dion. La parole de Dieu nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Alors, je me suis dit, c'est impossible. Mais, comme je vous ai dit tantôt, c'est que la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu. Si Dieu nous le demande, certainement, il y a d'autres versets qui vont nous éclairer là-dessus. Alors, en lisant les épîtres de l'apôtre Paul, j'ai découvert un verset qui m'a convaincu que ce que Dieu demande, c'était possible. 1 Corinthiens 11, 1. OK, c'est là, mais OK, c'est là-bas. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, l'apôtre Paul ne dit pas un mensonge ici. Il dit la vérité que lui-même, il dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Alors, la barre est haute. Imitateur de Dieu, imitateur de Christ. Il dit, « Je le suis imitateur de Christ. » Et il parle à l'église de Corinthe. Si vous connaissez l'église de Corinthe, ce n'était pas la plus performante. Ce n'était pas la plus spirituelle. Au contraire, il y avait beaucoup de faiblesses, beaucoup de péchés, beaucoup de désordre dans cette église. Et l'apôtre Paul lance le défi à cette Église, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, s'il a, a demandé cela à l'Église de Corinthe, eh bien, on peut se l'appliquer à nous en disant, « Ah, alors, il y a possibilité, c'est possible qu'on puisse devenir des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Christ. » Alors, comment, comment lui-même a-t-il fait? Comment l'apôtre Paul est arrivé à imiter Christ, sinon lui-même avoir les yeux fixés sur Christ, en écoutant les autres apôtres qui ont marché avec le Christ, en étudiant les Écritures pour découvrir qui est ce Christ qui devait venir, et finalement, euh, un jour, un des disciples de Jésus, Philippe, lui demande et dit, « Montre-nous le Père, et cela nous suffira. <rire> » Il veut voir le Père. Et Jésus répond, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. Les paroles que je vous annonce ne sont pas de moi, mais elles sont du Père. » Alors, 
si on veut imiter Dieu, il faut baisser et regarder à Jésus et regarder comment lui il manifestait Dieu. Parce qu'il dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a entendu, celui qui, qui a vu les œuvres que j'ai faites, eh bien, ce sont les œuvres de mon Père. Alors, Paul a réussi à être un imitateur de Christ et il nous invite, nous aussi, à imiter Dieu, à imiter Christ. Alors, la Bible, c'est le meilleur livre. Vous savez, il y a beaucoup de livres dans notre monde, et beaucoup de livres qui parlent sur l'amour. Comme vous avez entendu les chants, on a souligné l'amour, l'amour, merveilleux amour, ainsi de suite. Alors, combien de livres de chants sont écrits sur l'amour? Des millions. De tous les temps, on a écrit sur l'amour. Mais la Bible, la parole de Dieu, est le seul livre qui parle de l'amour d'une manière authentique, d'une manière vraie, d'une manière profonde. La Bible, c'est le best-seller pour nous enseigner sur l'amour. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 13, 13, il va parler de trois choses qui sont indispensables, trois choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, c'est la charité. Alors, l'amour, elle ne périra, l'amour ne périra jamais. La foi et l'espérance vont disparaître. Lorsqu'on va être avec le Seigneur, on n'aura plus besoin de cette foi, on n'aura plus besoin de cette espérance, mais l'amour sera encore au rendez-vous. Et l'amour va demeurer éternellement. J'ai lu plusieurs livres d'un auteur que peut-être parmi vous, vous connaissez certainement, euh, des livres de Washmanny. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu des livres de Washmanny? Okay, au début de ma vie chrétienne, j'ai lu euh, les livres de Washman Nee et plusieurs de ses livres. Et un de ses livres, c'était euh, « Assis, marcher et tenir ferme ». Alors, j'ai lu ça, je pense, cinq, six fois certain. C'était un livre de chevet. Mais ce que j'aimais de ce livre, c'était que ce livre était basé sur l'épître aux Éphésiens. De « Assis avec Christ dans les lieux célestes » à Éphésiens 2.6. Ensuite, il parle de marcher dans l'amour. Alors, dans Éphésiens 5.1, il en parle. Mais il dit, ne marchez plus comme les païens, dans le chapitre 4. Et, selon notre vocation, marchez dans la paix. Marchez dans l'amour. Marchez dans la lumière. Et ainsi de suite. Mais à la fin, dans le chapitre 6, il dit, tenez ferme. Et je pense que c'est à trois reprises qu'il va dire, Tenez ferme, tenez ferme. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. Alors, j'ai basé mon, mon enseignement aujourd'hui pour aller euh, arriver à devenir imitateur de Dieu, eh bien, basé sur cela. Assis dans l'amour de Dieu, premièrement. Deuxièmement, marcher dans l'amour. Et troisièmement, tenir ferme dans l'amour.
Alors, ces versets, premièrement, assis dans l'amour de Dieu, Éphésiens 2, 4 à 7. Alors, les versets vont apparaître, et euh, c'est sûr, je fais seulement les lire. Mais l'apôtre Paul, lui, euh, avait fait une première prière dans le chapitre 1. Il avait vu que l'Église aux Éphésiens, c'est une Église remplie d'amour. Il dit, j'ai constaté que vous aviez une grande foi dans le Seigneur Jésus et un amour parmi vous. Et l'apôtre Paul va prier pour dire que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et ainsi de suite, tout le reste, l'espérance, la puissance, puis la potion de Christ dans les lieux célestes, tout ça. Et ici, il va souligner cet amour. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors ces versets vraiment nous, nous témoignent, nous déclarent, c'est des faits divins, Dieu dans son grand amour, il nous a aimés. Alors, il est important quand, que, quand on devient chrétien, qu'on soit bien assis dans l'amour de Dieu. Bien ancré, bien assis. Pourquoi assis? C'est une position de repos. Quand on s'assoit, c'est pour se reposer. Soit pour s'asseoir, pour manger, pour communier, pour parler les uns avec les autres. Mais s'asseoir dans l'amour de Dieu, s'asseoir puis d'entendre Dieu nous dire qu'il nous aime vraiment d'un amour éternel, inépuisable. On ne pourra jamais atteindre la fin de Dieu. Dieu dit, bon, j'en ai plus d'amour pour toi. Là. Non, ce sera jamais. Parce que Dieu est amour. Il est, tout ce qui dégage de lui, c'est de l'amour. Alors, il veut qu'on soit bien assis, bien ancré dans son amour, et il va commencer avec le chapitre 1 d'Éphésiens, en disant, euh, « Béni soit... Euh, » Comment il dit ça, non? Euh, « Soyez... »« Que le Père... » vous Non. Excusez, je vais aller chercher le verset. La mémoire, elle me fait défaut. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus. En lui, il nous a prédestinés. En lui, en lui, en lui. C'est full de bénédictions. Quelqu'un avait dit qu'il y avait à peu près 36 bénédictions spirituelles en Christ pour chaque croyant. 36. Alors, ça commence bien une vie chrétienne. On est béni avant même. Pourquoi assis? C'est qu'on est assis dans l'œuvre de Christ qui a accompli. Christ a commencé à travailler et il a fini s'est reposé. Nous, on commence en se reposant et ensuite on travaille. Alors c'est pour ça qu'il faut s'asseoir dans l'amour de Dieu, dans l'œuvre tout accomplie, dans qu'est-ce qui dit qu'on est béni en lui. Sans jamais oublier qu'avant que cela arrive, quand Dieu dit qu'il nous aime, qu'il nous a tant aimés, tout ça, nous étions des fils et des filles de rébellion. 
Nous étions des fils et des filles de désobéissance. Et même, il dit, vous étiez, vous étiez morts par vos péchés. Alors, euh, hmm, morts, séparés de Dieu. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai aimé. Lorsque tu étais un fils rebelle, je t'ai aimé. Alors, demeure dans mon amour. Demeure que c'est moi qui t'ai aimé le premier. C'est pourquoi tu peux m'aimer par la suite. Alors, dans ce verset de chapitre 5, le verset 1, il nous dit que euh, de devenir des, euh, voyons, de devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alors, deux fils rebelles, deux fils désobéissants, d'enfants de colère, il dit, maintenant, à cause de mon amour, à cause de mon œuvre, eh bien, je te déclare un enfant bien-aimé. C'est une nouvelle identité. On est des nouvelles créatures, on a une nouvelle identité, une nouvelle position. Et si on pouvait, comment dire, euh, s'appeler plus souvent des bien-aimés que des pauvres pécheurs. Hein? Souvent, on entend prier ou on entend parler, « Ah, oh, je suis un pauvre pécheur. Ah, malheur que je suis, je suis un pauvre pécheur. » Mais la parole de Dieu nous dit, on n'est plus des pécheurs, on est des enfants bien-aimés. C'est une position, c'est une nouvelle identité. Ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non, 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 non. Ça veut dire qu'on apprend à marcher. Quand on apprend à marcher, on tombe, on se relève. Parce qu'on dit, non, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant bien-aimé, je te confesse mon péché. Lui, il dit, j'ai payé pour ça, c'est pardonné, relève-toi, puis marche. Marche en avant, continue à marcher dans la lumière, continue à marcher dans l'amour, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on étudie un peu les, le, le mot amour, le mot aimer, eh bien, comme vous savez, en français, on est pauvre un peu. Hein? On dit, euh, j'aime Dieu. J'aime mon épouse, j'aime mes enfants, j'aime ma voiture, puis j'aime mon chien, puis j'aime les bananes. Tout le temps le même verbe, tout le temps le même mot qui revient. En anglais, ils se sont forcés un petit peu plus. I love God, I love my wife, I like bananas. Ananas, bananas. I love, I like. Mais si on va plus loin, en grec, oh, le langage un petit peu plus précis, beaucoup plus développé. Alors, il y a plusieurs mots. Et euh, un premier mot, c'est « agapé ». Sûrement, vous avez déjà entendu, euh, entendu dire le mot « amour »,« agapé », qui veut dire « amour divin »,« amour éternel »,« amour inconditionnel ». Il y a aussi « philia »,« philia » qui est le l'amitié, l'amour amical. Il y a Eros, qui est l'amour passionnel, amour physique. Estorgué, amour parental, amour familial, un père avec ses enfants, une mère avec ses enfants, un amour dont il y a pardon, dont il y a aussi sacrifice de soi. Et un dernier, pragma, un amour qui dure longtemps. Lorsqu'on parle des couples, ça fait 60 ans qu'ils sont mariés, qu'ils sont encore ensemble, 
Hein, c'est beaucoup de persévérance, mais c'est un amour persévérant, c'est un amour euh, d'engagement, de respect, de compréhension. Alors l'apôtre Paul, lui, a reçu la révélation de l'amour agapé. Et il va essayer de décrire dans sa lettre aux Éphésiens cet amour agapé. Il est saisi par cet amour et il veut euh, le, le partager, même l'amour du Christ. Et lui-même, il est saisi par cet amour-là et il va prier une deuxième fois dans le chapitre 3. Il avait prié au chapitre 1 et chapitre 3, il va prier. Et il va faire quelque chose d'inhabituel pour un juif. C'est dit que Paul va s'agenouiller, il va plier genoux, il va se prosterner devant le Père. Et chez les juifs, lorsqu'on priait, on se tenait debout. Et là, Paul fléchit les genoux. Il est absorbé par cet amour du Père, par cet amour de Christ. Et il essaie de trouver des mots, il essaie de trouver des images, il essaie de, de, essaie de communiquer. Comment je peux vous communiquer combien Dieu vous aime et combien Dieu, c'est un Père d'amour, mais aussi que l'importance d'être assis dans cet amour, enraciné dans cet amour. Il va prendre deux images. C'est l'image botanique d'un arbre, les racines d'un arbre. Je pense qu'il ne regardait pas un petit arbre gros de même. Il devait avoir vu là, le, le gros arbre avec les racines qui parcourent partout, là, qui, la profondeur de, de ce gros arbre, pour dire, soyez enracinés dans l'amour du Christ. Soyez enracinés dans cet agapé de Dieu. Croyez à cet agapé de Dieu. Fondez-vous dans... Ensuite, il va parler d'une autre image, d'une construction, la fondation. En disant, soyez fondés dans l'amour de Dieu. Soyez fondés dans cet agapé de Dieu. Alors, il prend deux images pour dire les profondeurs. Et vous n'êtes pas lorsque vous allez à New York ou même à Montréal, les édifices, il y a des édifices, combien d'étages? Je pense que à, à New York, c'est 101 étages. Imaginez la fondation pour soutenir 101 étages, 101 étages. Ça doit prendre une fondation incroyable, solide, pour supporter tout ce poids-là. Alors, c'est la même chose d'être fondé. C'est solide, c'est stable, c'est... J'ai pas de mots pour vous dire, là. fondé, enraciné dans l'amour de Dieu, parce que la tempête va venir parce que les épreuves vont venir, parce que les attaques vont venir, parce que les doutes vont venir. Mais si, comme l'apôtre Paul dit, si vous êtes enraciné dans cet amour-là, si vous êtes fondé sur l'amour, lorsque ça va venir comme un vent sur vous, vous allez pouvoir résister et dire non. Dieu m'aime, même si j'ai telle maladie, puis telle maladie va m'emmener dans, dans la mort. Dieu m'aime. Dieu n'a pas arrêté de m'aimer parce, parce que je suis malade. Ou parce que j'ai perdu un être bien-aimé. Ah oh Dieu, si tu es si amour, pourquoi que tu m'as enlevé mon épouse? Pourquoi tu m'as enlevé mon enfant? Être fondé dans cet amour en disant non. Comme un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu ne t'aime pas en t'enlevant tes enfants ou ton enfant, mais il t'aime parce que lui a donné son enfant, son fils unique. Son amour est manifesté par le don de son Fils et non en enlevant ton Fils ou ta fille. Alors, l'amour de Dieu est tellement, mais tellement important. 
surtout lorsque les tempêtes arrivent, les doutes arrivent, de comprendre les dimensions. Alors, dans le, dans le verset 18, Éphésiens 3, 18, l'apôtre Paul va continuer puis il dit de comprendre les dimensions de l'amour de Dieu avec tous les saints. Ah! Il y a une clé ici. Avec tous les saints, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, ici ce n'est pas connaître, mais comprendre, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alors, il parle de comprendre les dimensions de l'amour, cette, euh, cette largeur. L'amour de Dieu, de Christ, est assez large pour embrasser tout toute l'humanité de tous les siècles, de toutes les générations. Son amour dit, oh, non, non, j'aime seulement les Juifs. Non, 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 il aime tous les païens. Ah, oh, ben, non, c'est seulement les, les Blancs. Non, 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 il aime tous les Blancs, les Noirs, les Jaunes. Euh, juste les, 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 ceux qui parlent en français, puis les Anglais. Non, 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 les Chinois, les Japonais, puis ainsi de suite. Son amour est large. Elle embrasse, son amour embrasse toute l'humanité. Sa longueur, l'amour de Dieu, va durer éternellement. Il n'y a pas de commencement avec l'amour, puis il n'y a pas de fin avec l'amour. Dieu est amour. Et si on peut enlever l'amour de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Alors Dieu est amour et son amour est éternel. La profondeur de son amour, l'amour de Christ est si profond que quelqu'un va dire, « Ah, ben moi, je suis trop pécheur. J'en ai trop fait de péché, puis de, de ci, puis de ça. » Dieu dit, il n'y a pas un pécheur qui peut résister à mon amour. Je vais aller chercher le plus vil. Même l'apôtre Paul dit, je suis le premier des pécheurs, le pire des pécheurs. Dieu a-t-il cherché? On a peut-être des noms de personnes qu'on connaît. Dieu, tu ne peux pas l'avoir aimé celui-là. Dieu dit, oui, mon amour est tellement profond, je peux aller chercher quiconque, tout, tous les pécheurs. Et la hauteur, alors l'amour de Dieu... Et va prendre justement un tel pécheur, un pécheur vil, un pécheur qui scrape, qui est fini. Et il va le prendre, puis il va l'élever, il va l'élever, il va lever comme un fils royal dans son royaume, comme une fille royale dans son royaume. Et Jésus a dit une parole un jour, il dit, Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi c'est le plus grand? C'est parce que c'est le seul prophète qui a vu Jésus-Christ en chair et en os et que l'Esprit de Dieu, à travers lui, a dit, voici la nuance de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jésus va ajouter, puis il dit, le plus petit dans mon royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Quelle position! Quelle élévation! Peut-être on peut avoir une position basse ici. 
pauvres, démunis, et ainsi de suite. Mais dans le royaume de Dieu, par l'amour de Dieu, tu vas avoir une potion royale. Il n'y a pas plus grande valorisation d'être appelé par Dieu le Père. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. C'est extraordinaire. Juste de penser qu'on est appelé. Ce n'est pas le premier ministre qui dit, ma bien-aimée. C'est le roi des rois qui dit, avance ici, ma bien-aimée. Viens t'asseoir à mes côtés. Viens t'asseoir, mon bien-aimé, à mes côtés. Quel amour. Quel amour. Alors, l'apôtre Paul est là pour dire, comprenez l'amour de Dieu. Et lorsqu'on entend le témoignage d'un, on a entendu, c'est vendredi passé, je crois, pas vendredi qu'on vient de passer, mais l'autre semaine, on a entendu un homme qui a donné son témoignage. Moi, là, j'aurais arrêté de l'aimer. Faire qu'est-ce qu'il a fait, puis recommencer, puis tomber, puis dénigrer, puis douter de Dieu, puis Dieu est intervenu dans sa vie. Miracle par-dessus miracle. Ça a pris du temps. Mais Dieu dit, <rire> tu ne gagneras pas sur mon amour. Je t'ai appelé, je t'ai élu, et j'ai une place pour toi. Il nous raconte son témoignage. Puis, wow! Le Seigneur fait des miracles extraordinaires. Des fois, on dit, ah, oh, ben moi, mon témoignage est petit. Il n'est pas petit. Ça a pris Dieu pour te sauver. Il est grand, ton témoignage. Ça a pris Jésus-Christ pour te sauver et te pardonner. Il est grand, ton témoignage. Alors, peut-être qu'il n'est pas spectaculaire, puis tous des artifices, mais de racheter, de sauver quelqu'un, ça prend l'œuvre de Christ. Et, euh, ben, pour, euh, là, il faut être bien assis, vous êtes tous bien assis, assis dans l'amour de Dieu, par la suite, en deuxième point, assis, marcher. On ne peut pas rester toujours assis. Un coup qu'on est assis, ben, il faut commencer un jour à marcher. Et Ephésiens 5, 1 et 2 nous dit, marcher. Après avoir été identifié comme fils bien-aimé, enfant bien-aimé, il dit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui s'est donné et qui s'est livré. Euh, quel amour! Alors c'est de marcher dans cet amour-là. Et j'aime bien l'exemple l'exemple de Marie et Marthe. Vous savez l'histoire de Marie et Marthe, on en parle souvent, vous l'avez peut-être entendu souvent. Alors, Marie qui est venue s'asseoir au pied du Seigneur, et puis qui est venue l'écouter, et puis euh, Marthe qui dit, « Seigneur, euh, ça ne te dérange pas qu'elle ne vienne pas euh, me donner un coup de main, faire les sandwichs? Euh, » Non, non, non. Elle dit, « Elle a pris la bonne part. » Et c'est la même chose. Avant de commencer à marcher dans le service, marcher dans l'amour, il faut s'asseoir comme Marie au pied du Seigneur au pied de la parole de Dieu et recevoir les enseignements sur l'amour, recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, recevoir de l'enseignement sur notre nouvelle identité, on est des nouvelles créatures, et ainsi de suite. Et par la suite, marcher pour servir, marcher pour manifester l'amour, comme euh, Marthe. Alors, il ne faut pas renverser les rôles. Et vous savez, malheureusement, beaucoup, beaucoup de chrétiens, et je suis dans la gang, j'ai commencé à servir avant même de comprendre 
cet amour, avant de m'asseoir dans cet amour de Dieu. Et ça fait quoi? Après un certain temps, la frustration. Après un certain temps, découragement. Ouais, personne ne le reconnaît, là. Moi, je fais ci, puis je fais ça, puis je donne ci, puis je donne ça, puis tati, puis tata. Puis là, 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 t'attends des remerciements, t'attends des louanges, t'attends des reconnaissances, changer de position, des titres. Puis t'as pas ça, tu viens frustré. Puis tu dis, ouais, c'est ça. Bye bye, m'en va. Quitte l'Église. Ainsi de suite. Mais. Il faut s'asseoir parce que ce que nous faisons, notre service, il est pour le Seigneur. Faites-le jamais pour les hommes. Vous allez trouver votre mur un jour. Si vous le faites pour une église, vous allez trouver un, un mur un jour. Faites-le pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui s'engage à vous récompenser. Si ce n'est pas ici-bas, ce sera là-haut. Plusieurs vont avoir été récompensés ici-bas par les hommes, mais ils seront bons récompenser drôlement lorsqu'ils vont passer au tribunal de Christ. Les récompenses de lui sont justes, sont vraiment selon ce que lui a vu. Alors, marcher dans l'amour de Dieu, après avoir euh, eu à s'asseoir, à s'asseoir dans l'amour de, de Dieu, l'amour de Christ, on est prêt à marcher dans cet amour. Et en méditant là-dessus, c'est que si tu es bien assis, si je comprends bien l'amour agapé que Dieu a pour moi, pour toi, eh bien, cet amour va me pousser vers lui, premièrement, en disant « Merci, Seigneur. Mon adoration va être pour lui. Ma louange va être pour lui. Mes prières, je vais le demander à lui. Mon service va être pour lui. Pourquoi? » Parce que c'est lui qui a payé le prix pour m'aimer, pour me racheter, pour me pardonner, pour me justifier, pour me donner une nouvelle identité. Alors, c'est tout à fait normal que tout commence en priorité pour lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors, lorsque certaines personnes religieuses vont donner de la louange à un autre Dieu que Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ, bien, ils n'ont pas compris qu'il y en a seulement un qui a été sacrifié pour eux. Seulement un. Qui est mort pour toi? Qui s'est sacrifié pour toi, pour moi? Il y en a seulement un. Alors, c'est tout à fait normal que ma loi, mon adoration, ma prière, tout ça, mon service, soit pour lui, parce que c'est lui qui a tout fait pour moi. Alors, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour sans avoir compris qu'on est aimé, comme je vous ai dit tantôt, la frustration, elle vient tôt ou tard. Le découragement vient tôt ou tard. Mais celui qui nous a tant aimé, celui qui s'est sacrifié, c'est lui qui nous dit dans Jean 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui nous donne ce commandement nouveau. C'est lui qui nous invite à aimer. Mais premièrement, d'avoir été saisi par cet amour. Comme je vous disais la semaine passée, un peu comme une face, aimer les uns, ça va, mais aimer les autres, un petit peu trop difficile. Mais lorsque on saisit cet amour du Christ, 
cet amour de Dieu, bien, on peut arriver à aimer aussi les autres. Parfois, ça nous demande de faire un pas de foi. Parfois, ça va nous demander de pardonner, de dire, Seigneur, accompagne-moi. Et je crois que c'est Corrie Ten Boom qui, un jour, elle enseignait, après avoir été dans les camps de concentration, puis tout ça, là, elle a souffert énormément. Par... Et puis, elle enseignait sur le pardon de Dieu, le pardon de Christ. Et qui arrive dans cette salle, le pire de ses ennemis, qui l'avait vraiment fait, <coughs> qui l'avait persécuté, puis tout ça, il avait fait souffrir. Et puis, lui, était devenu chrétien. Lui, il ne l'a pas reconnu. Mais elle, elle l'avait reconnu. Puis, en une seconde, elle a dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Parce que lui, il a tendu sa main, puis il dit, « Je veux te demander pardon. » Parce que je suis devenu chrétien. Parce que Christ m'a pardonné. Et je sais, je t'ai fait beaucoup de mal. Elle, ça, il ne tentait pas de tendre la main. Mais finalement, elle dit, « Seigneur, viens à mon secours. » à le donner la main, puis à le regarder. Je te pardonne comme Christ m'a pardonné. Elle avait compris l'amour du Christ dans sa vie pour pardonner. Il peut arriver dans notre vie, dans notre marche, pour marcher dans l'amour, qu'on dit, c'est impossible, j'arriverai jamais. Bien ça aussi, dans notre marche chrétienne, on arrive à ça à un moment donné. Seigneur, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Alors, viens à mon secours. Et je ne sais pas, il y a un miracle qui se fait, il y a un agapé qui peut venir dans ton cœur, parce que tu dis, Seigneur, je ne peux pas, mais je veux obéir à ta parole. Viens à mon secours. Et il y a un amour qui est déposé là par le Saint-Esprit, et il se passe un miracle, un rétablissement de relation et de pardon mutuel. Euh, j'ai un petit défaut, c'est que j'ai beaucoup de notes. <rire> Je pourrais continuer, l'heure avance beaucoup. Et, euh, mais j'aimerais vous partager quelque chose de concret, de pratique, qui m'a beaucoup été en aide dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, dans cette marche, marcher dans l'amour. Ce n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui est difficile. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Mais aimer certaines personnes, ça peut être difficile. Et euh, un jour, voilà à peu près 20 ans, j'ai reçu un livre qui parle sur l'amour. Et ça m'a fait comprendre l'amour. Parce que tu peux connaître les mots grecs par rapport à l'amour. Ça aide, là, ça, ça, ça nourrit ton intelligence. Mais, euh, mais en pratique, comment tu pratiques l'amour, marcher dans l'amour pour les autres? Et puis ce livre-là, vous avez peut-être, certains parmi vous, peut-être vous l'avez connu, c'est le livre « Les langages de l'amour de Dieu ». Parce que tu as les langages de l'amour par rapport au couple, mais tu as aussi la, le langage de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu s'approche de nous, il veut se faire connaître à nous et... Comme Réal disait, le langage de Dieu, Dieu sait nous approcher, il parle par des images, il parle des toutes sortes de moyens pour essayer d'entrer en relation, en communion avec nous. Et ce livre-là nous parle de cinq langages de l'amour. Et euh, les cinq langages de l'amour, tout le monde l'a. Même 
les inconvertis, <rire> n'importe qui, même un enfant, a ces cinq langages de l'amour. Alors, on parle de le langage du cadeau, des cadeaux. Des cadeaux, ça parle d'amour. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un et que tu reçois un cadeau, la personne est en train de dire « Je t'aime, j'ai pensé à toi, je t'apprécie, voici mon cadeau. Euh, » Ça peut être du temps de qualité, passer du temps avec quelqu'un. Pas du temps de quantité, mais du temps de qualité. Pas pour se débarrasser, « Bon, je l'ai vu, là, il doit être content. » Non, non, c'est du temps de qualité. Tu as, as choisi le temps pour t'asseoir avec la personne, soit aller au restaurant, soit euh, d'accueillir à la maison ou quoi que ce soit, un temps de qualité où on, on se parle les yeux dans les yeux, on se parle de cœur à cœur, on se parle, on se communique, on prend le temps d'écouter l'autre. Et il euh, y, y a des personnes qui ont des temps de qualité, c'est un langage qui répond très, très fort. Il y a aussi les, les services, les services, rendre des services, quand tu rends service à quelqu'un ou quelqu'un te rend service, il est en train de dire « je t'aime euh, »,« je veux t'aider »,« je t'apprécie euh, », tout simplement « je t'aime ». Je suis prêt à, à te rendre service. Et l'apôtre Paul va dire « on est si fort, on m'a rendu beaucoup de service ». Il va dire à Foébé, une diaconesse de l'Église, euh, « Foébé, euh, elle m'a rendu beaucoup d'aide, elle m'a rendu beaucoup de service et à plusieurs ». Alors, elle manifestait l'amour par les services. Il y a aussi euh, les, euh, les gestes, le, le toucher. Euh, prenez l'exemple de Jésus lorsqu'il a rencontré un lépreux. Euh, lépreux ce lépreux-là, là, si son code d'amour, c'est le toucher, que ce n'est pas les cadeaux, probablement, il ne devait pas avoir de, de cadeaux. Mais lui, c'est le toucher, mais il est lépreux. Peut-être ça fait 20 ans, peut-être 40 ans que personne ne l'a touché, ils ne veulent pas attraper. La lèpre. Et Jésus, que fait-il? Elle peut dire, je te guéris, sois pur, étendre sa main de loin. Non. Il s'est approché du lépreux. Il l'a touché, il a déposé sa main sur lui. Peut-être après tant d'années, une seule personne, plein d'amour, qui le touche. Et le Seigneur l'a purifié, mais en même temps, lui, c'est des suppositions que je dis là. là. Peut-être que lui, il dit, « Ah, cette personne-là m'aime pour le vrai. C'est le seul qui m'a touché depuis que je suis lépreux. » L'amour par les gestes. Les, les, il y avait des, 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 des mères qui emmenaient leurs enfants, leurs petits-enfants auprès de Jésus pour que Jésus les touche. Les enfants, ils aiment des câlins. Ils aiment ça qu'on les prend dans nos bras. Pas toutes, là, mais la majorité des enfants, ils aiment bien qu'on les touche, puis qu'on les cajole, puis qu'on les serre dans nos bras. On est en train de leur dire, je t'aime. Puis quand que des fois, grand-papa ou grand-maman hein, veut, euh, veut être touché, ou que la, la, on veut que l'enfant vienne vers nous, puis prends-moi, prends-moi. Puis là, on les serre, ça nous fait du bien. Ceux qui, leur code d'amour, leur, leur langage d'amour, c'est de toucher. Eh bien, il apprécie énormément. Mais ce n'est pas tous. On a tous les cinq langages d'amour, mais ils ne sont pas priorités de la même manière. C'est un peu comme un coffre-fort. Un coffre-fort, tu as des chiffres. Euh, S'il y a un héritage dedans de, 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 de ton grand-père, disons, il faut que tu as le code, puis là, tu dis un, là, tu tombes de l'autre bord, sept, puis là, huit, là, 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 là
Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne combinaison. Ça a même affaire les cœurs. Nos cœurs ont des langages, ils ont cinq langages, mais ils sont en priorité. Et lorsqu'on a la bonne combinaison, on ouvre le cœur de la personne et on peut les aimer dans leur priorité. Et le Seigneur fait ça envers nous. Dieu les a les cinq langages d'amour. Quand tu lui dis, Seigneur, je t'aime, ben c'est une parole. Il y a aussi des paroles édifiantes, les paroles valorisantes, les paroles qui t'élèvent, qui t'honorent, qui te respectent. Et de dire à Dieu, tu es le meilleur. Pour moi, tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Dieu, pensez-vous que ça ne fait pas chaud au cœur? Il aime ça, attendre ses enfants, lui dire, tu es le meilleur, puis pour moi, il n'y en a pas d'autre. Et ainsi de suite, Jésus, c'est la même affaire. Euh, Lorsqu'on chante, il aime ça, qu'on lui chante des louanges. Et, euh, et ainsi de suite, les cinq langages de l'amour. Les cadeaux, les temps de qualité. J'avais des versets pour chacun, mais le temps passe. Paroles édifiantes, les services et le toucher. En conclusion, troisième point, tenir ferme dans l'amour de Dieu. Et euh, en étudiant euh, ce thème, j'ai resté surpris que l'église d'Éphèse était une église qui avait beaucoup d'amour. Même Paul y a constaté, on voit ça dans Éphésiens 1.15, où c'est que Paul il, il voit qu'il y a beaucoup d'amour et de la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va enseigner sur l'amour, qu'il soit enraciné dans l'amour, planté dans l'amour, les dimensions de l'amour. Il va parler de Jésus-Christ, de Dieu combien qu'il les aime, qu'il les a rachetés. Il va les appeler enfants bien-aimés. Et on découvre dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4, Jésus qui va parler à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, il va la réprimander en disant... Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow, ça, ça m'a secoué. Je dis, quoi? Est-ce que possible une église avec l'apôtre Paul comme enseignant qui enseigne par révélation sur l'amour de Dieu, l'amour de Christ, plénitude de l'amour, qui en arrive à la fin après combien d'années? Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ici, ce n'est pas écrit, tu as perdu ton premier amour. Le verbe, c'est abandonner. Quand tu perds, ça arrive, tu as perdu. Hein? Tu perds tes clés, tu es perdu. Tandis qu'abandonner, tranquillement, tu prends de la distance. Tu abandonnes peu à peu, peu à peu, peu à peu. Tu t'es intéressé à d'autres choses. Puis c'est tout le principe. Quand tu abandonnes, tu vas t'attacher. Tu abandonnes pour t'attacher. Tu abandonnes la lecture de la parole pour t'attacher à d'autres lectures. Tu abandonnes l'Église, les rassemblements de toi-même, de nous-mêmes, pour t'attacher à d'autres rassemblements. Il y a toujours le principe abandonner pour s'attacher ou s'attacher puis tu vas abandonner. Les deux côtés sont là. Alors, euh, tenir ferme dans l'amour. Soit comme individu, 
soit comme couple, soit comme famille, ou soit comme église. Qu'on soit dans l'amour, enraciné dans l'amour, plongé dans l'amour, connaître de plus en plus l'amour. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.